1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Ed è collegato con noi anche Nicolò Giraldi che è un giornalista, un collega. Buongiorno Nicolò, benvenuto anche a te.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: E allora, eh, voi avete due storie simili, nel senso affrontate due storie simili camminando a piedi, Eh, iniziamo dalla signora uh, Grazia che una, uh, è un'infermiera uh, lei ha scritto una cosa meravigliosa che leggevo su internet non ho paura di camminare sola e nessuna donna ne dovrebbe avere non ho paura di chi incontrerò non ho paura perché ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarmi lei farà un percorso di uh, oltre 5.000 km questo, uh, che la porterà fino a Santiago di Compostela partendo da Santa Maria di Leuca perché questo percorso a piedi?
1: Ma questo percorso è nato un po', un po pensando di fare qualcosa di, di particolare e durante la pianificazione di questo cammino eh, ho incontrato la We World Onlus eh, che ha condiviso con me questa esperienza e l'idea era di camminare portando in giro un messaggio molto importante, tant'è vero che l'hashtag eh, si chiama Step to Stop Violence, per dire basta al femminicidio e alla violenza contro le donne.
0: Ecco, ricordiamo qualche dato. Ancora oggi una donna su tre subisce violenza. In Italia si parla di 6 milioni di donne che hanno in qualche modo avuto violenza fisica o psicologica o sessuale. Uh, questo è anche un modo, come dicevamo prima di rallentare un po' tutti no? perché a volte probabilmente corriamo troppo non ci rendiamo magari conto che una donna che abbiamo a fianco una, un'amica, una conoscente ha bisogno forse di essere capita un po' di più e anche quello forse il senso di questo camminare verso Santiago di Compostela
1: Esatto, ma anche perché io quando sono partita il 26 di giugno i dati dicevano che erano state uccise già 80 donne dall'inizio dell'anno quindi Eh era un dato un pochino allarmante e quando ho cominciato questo cammino ho proprio cercato anche delle situazioni eh, di divulgare il messaggio più possibile per cui la mia pagina Facebook in realtà ha fatto moltissimo eh, perché il messaggio si è diffuso un po' a macchia d'olio forse anche un po' per caso perché tanti sono interessati incuriositi soprattutto del cammino di Santiago sì. e eh, hanno trovato un po' folle la mia, la mia esperienza perché a partire da Santa Maria di Leo che in effetti eh, non sembra ma ho fatto veramente tanta strada Quindi, Beh, sì, sono circa
0: eh... 5.000 km all'incirca, no?
1: esatto e questo però mi ha dato la possibilità di incontrare molte associazioni che si, occupa di, che si occupano di violenza contro le donne eh, qualche istituzione che si è resa disponibile anche a creare degli incontri, degli eventi, per cui se ne è parlato tanto. Sì, ecco. sì, sì, Oltretutto eh, io devo sempre ringraziare il direttore di Radio Francigena Alberto Pugnetti che lui attraverso eh, questo diario di bordo quotidiano eh, che mi fa fare riesco a divulgare ancora di più il messaggio eh, in una radio che è ancora piccola ma che in tanti cominciano ad ascoltare.
0: Beh, sì, anche poi dedicata proprio alla via francigena, al cammino, insomma. Esatto. E allora, ehm, adesso poi, poi andiamo più nel personale, perché a me piacerebbe anche conoscere capire un po' più da vicino il perché anche di, eh, di questa di iniziativa. No? Credo ci siano anche dei risvolti molto personali, signora Grazia. Certo. Ecco. Adesso parliamo, e questo, se vogliamo, è un viaggio nella vita reale. La vita reale, quel cammino nella vita che a volte è molto duro, è molto complesso, eh, produce delle crepe incredibili, Uh, delle ferite che è difficile da rimarginare adesso facciamo un viaggio nella storia um, con Niccolò uh, Giraldi dicevamo un collega un giornalista e quello di Niccolò invece è un viaggio di riscoperta se vogliamo uh, tra l'altro Niccolò è già autore di un libro che si chiama La grande guerra a piedi ha fatto un percorso da Londra a Trieste sulle orme sul percorso del grande conflitto mondiale, della prima guerra mondiale. Uh, invece a ottobre adesso sta portando avanti un, un altro percorso in uno spazio geografico abbastanza limitato, se vogliamo, che si trova tra le Alpi Carniche e l'Istria. Uh, perché, Nicolò, questo tuo viaggio, questo tuo percorso tra le Alpi e l'Istria?
2: Ma, eh, perché per quasi tre secoli e mezzo diciamo dal XVI secolo fino al XVIII inoltrato questo spazio ha visto una migrazione, una migrazione continua di popolazioni appunto carniche, di una precisa valle, la Val di Gorto, che appunto si spostavano, si spingevano da, da nord, dalle Alpi dall'Adriatico, insomma dalla, dalla carne all'Istria. L'idea è quella di ripercorrere un po' idealmente, e simbolicamente, questa migrazione per.. per soprattutto per riuscire un po' sì. ad agganciare e avvicinare insomma, la migrazione attuale.
0: No? Ecco, Però... è un viaggio che tu stai facendo in questi giorni, sono circa 300 chilometri diciamo, e il viaggio si, si è iniziato il 12 di ottobre, di ottobre, va avanti fino al 30, dove sì. sei in questo momento?
2: In questo momento sono a Maiano, Maiano del Friuli, ieri sera ho avuto un incontro all'ospitale di Gerusalemme, eh, San Giovanni in Gerusalemme, qui a Maiano, e stamattina insomma, tra un paio d'ore riparto, riparto verso Udine, uh-huh. cioè, un territorio insomma, che per attraversare tutto il friuli poi arrivare alle, diciamo, alle porte dell'Istria nella, nella mia Trieste, diciamo così. Sì. E, però sì l'idea è quella, è quella di, di ripercorrere questa migrazione che, che è una migrazione di cui si conosce poco, e in pochi hanno scritto, in pochi hanno realizzato diciamo, qualcosa e... Sì, sono in viaggio. A tutti gli ecco,
0: questo viaggio poi produrrà, come è successo per il percorso che hai fatto da Londra fino a Trieste, è venuto fuori un libro, da questo viaggio verrà fuori un reportage giornalistico e un libro anche sulle antiche migrazioni, giusto?
2: Giusto, giusto, la, la prima puntata del reportage è stata già pubblicata questo giovedì dal messaggero Veneto di Udine, la sì. seconda esce domenica e poi sì, nei prossimi mesi uscirà, uscirà anche un libro. Insomma, chiaramente sulla, sul concetto di migrazione anche sul concetto un po' di viandanza, quello che interessa questo spazio geografico
0: ed è anche un modo per riflettere su quelle sono le migrazioni attuali quelle che raccontiamo noi quotidianamente da, da questi microfoni, dai giornali radio insomma tutto quello che è lo spostamento di masse da una parte all'altra del mondo e quelle che cercano di arrivare anche nella, nel nostro continente in Europa insomma è una riflessione anche questa molto importante io tornerei sulla signora Grazia la signora Grazia Andriola eh, perché eh, eravamo rimasti in sospeso e mi piaceva capire da dove nasce questa, questo bisogno anche di dimostrare che una donna può camminare da sola e non deve avere paura.
1: Ma Assolutamente, questa cosa nasce un po' l'anno scorso eh, perché l'anno scorso ho fatto per la prima volta il cammino di Santiago sì. e proprio sul cammino, sulla via del cammino eh, era cosparsa da volantini di una ragazza eh, canadese che era scomparsa e che tutti cercavano e che purtroppo poi è stata ritrovata morta a settembre. Eh, questa cosa mi aveva un po' colpito eh, io che sono comunque mi reputo una donna indipendente per cui eh, odio essere legata agli schemi odio essere dipendente comunque di eh, anche di qualcuno che mi protegga in qualche modo cioè, io amo camminare da sola amo fare tante cose da sola e, e so che tantissime donne amano la stessa cosa però spesso sono impaurite proprio dalla società che ci circonda, per cui anche la sera diventa un problema girare a Milano da sola, mm. e in auto diventa un problema girare da sola, per cui il mio messaggio è io non ho paura perché poi questo cammino mi ha dimostrato che in realtà ci sono davvero tantissime persone straordinarie e buone, per cui eh, il mio invito è sempre stato... In questo viaggio, proprio a non abbiate paura perché in realtà non si è mai soli.
0: In in non abbiate c'è paura c'è qualcuno... che ricorda anche voi Tila, so, il grande, il grande esatto. Papa che diceva Non abbiate paura. E, e la frase io conclu- concluderei in questo modo con le sue parole. Perché lei dice: Io non ho paura perché vedrò sempre una mano tesa verso la mia, perché nessuno oserà farmi del male, nessuno mi metterà in pericolo. Sono una donna e ho coraggio. Questo mi sembra il messaggio più forte e che deve passare. E fare farsi breccia in un mondo sicuramente complesso come il nostro. E allora grazie a grazie a Andriola eh, gra- per essere stata con noi, grazie a Niccolò Giraldi, buona, buona giornata a entrambi e buoni percorsi, buon cammino.